0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Des fois, il y a même des copains qui venaient manger à la maison... Ça, c'était dur pour moi parce que je me retrouvais avec ma mère qui parlait toute seule en face. Alors, je lui faisais des coups de pied sous la table pour éviter qu'elle parle toute seule devant mon copain pour que
0: j'arrête d'avoir honte de ma propre mère. Bienvenue dans la sixième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Dans Brise Glace, on a souvent entendu la voix des proches aidants. Mais qu'est-ce qu'être un enfant aidant Florian, jeune voix, âgée de 38 ans aujourd'hui, a grandi aux côtés d'une mère schizophrène. L'entendre parler toute seule, redouter les cris, développer des stratégies de survie, a fait partie intégrante de son quotidien. Il raconte une enfance rarement insouciante, au micro de brise-glace.
1: Alors je m'appelle Florian, j'ai 39 ans, j'habite Genève, je suis né à Genève. Je suis éducateur pour adolescents. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2018. J'ai travaillé tout d'abord 15 ans en tant que paysagiste et j'ai désiré changer. Donc j'ai fait une reconversion dans le travail social et plus particulièrement avec la jeunesse.
0: Quels souvenirs vous gardez de votre petite enfance
1: moi, j'ai aucun souvenir joyeux de ma famille. Ça, c'est quelque chose que j'ai cherché longtemps, en fait, des souvenirs un peu heureux de mon enfance, mon adolescence euh, au sein de ma famille. Je n'en trouve aucun. J'étais dans une famille totalement dysfonctionnelle, en particulier avec ma mère qui a un trouble psychique. Ma mère, en fait, elle était schizophrène ou dépressive, maniaco-dépressive, mais le diagnostic a évolué au fil du temps. Je sais qu'elle a eu des épisodes dépressifs quand elle était plus jeune, qui n'ont pas été du tout euh, considérés par ses parents. Et quand moi je suis né, il y avait déjà des signes de fragilité. Elle a fait ses premières crises de décompensation l'année de ma naissance, donc en 1984, jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Tout est monté en puissance. Les fréquences de ces décompensations, la puissance de ces décompensations, plus la famille qui en prenait un sacré coup avec le couple entre mon père et ma mère, avec mon père qui n'arrivait pas du tout à gérer ça, qui n'était pas du tout armé, ne serait-ce que pour demander de l'aide, qui a du coup pas du tout accueilli la maladie de ma mère correctement, qui l'a au contraire complètement rejeté. J'ai vraiment des souvenirs de ma mère qui devait presque cacher sa folie. Puis quand elle n'arrivait plus à cacher sa folie, bah, elle se prenait les coups de mon père qui, lui, était alcoolisé parce qu'il pétait les plombs également. Donc ma grande sœur de 4 ans et demi plus que moi, elle a joué un rôle hyper important pour moi. Ça a été un petit peu ma mère, mon père en même temps. Et je pense que je lui dois beaucoup.
0: Et vos parents travaillaient
1: alors, mon père, il était fonctionnaire d'État, documentaliste, travaillait à l'État de Genève, et ma mère, laborantine. Je ne sais pas trop comment elle s'est retrouvée là, d'ailleurs. Je pense que ma mère, elle n'a pas eu beaucoup de possibilités de se laisser choisir des choses dans sa vie. Elle a été très, très contrainte par ses propres parents. Ma mère, en fait, c'était la, la petite d'une famille de trois. Elle a deux grands frères, beaucoup plus âgés qu'elle qui étaient eux absolument euh, idolâtrés, euh, qui faisaient du sport, qui avaient des carrières. Et puis elle, un peu la petite dernière, qui devait en fait être la femme de maison, euh, disponible pour son mari. Enfin, c'était un peu l'éducation qu'elle a reçue. Donc très, très enfermant. Et je pense qu'elle a, a fait un choix, euh, sans vraiment savoir ce qu'elle voulait faire. Hein. Ensuite de ça, elle a rencontré mon père. Ils se sont rencontrés en fait par une petite annonce. Lui, c'est l'aîné d'une famille nombreuse qui devait réussir, qui est sorti en fait, d'une ferme, euh, le plus grand, qui devait euh, aller à la ville pour travailler, réussir sa vie, euh, marier une femme, qui cuisine des bons petits plats et qui reçoit son mari après le travail et qui est une mère modèle euh, et qui arrive à gérer le foyer. Sauf que ma mère, elle n'était pas du tout ça, quoi. Donc... Euh à cause de la maladie, euh, des hospitalisations. Mon père a pris une retraite anticipée. Ma maman, elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle ait plus réussi à, à aller au travail. Et puis, euh, il y a eu un divorce qui a duré euh, vraiment, vraiment euh, des années. C'était interminable. Du fait que divorcer, pour mon père, ça voulait dire euh, quand même un échec. L'échec de cet homme qui était censé être le père d'une famille euh, avec deux enfants, une femme, tout allait bien. Quoi.
0: À quel moment est-ce que vous, vous avez pris conscience euh, du fait que votre mère était peut-être attente euh, de quelque chose
1: bah, Assez rapidement, parce que c'était du drame, du drame, du drame, constamment. Moi, je voyais ma mère dans des états absolument terribles. Elle ne me reconnaissait pas. Elle avait des états de paranoïa assez intenses. Très rapidement, ma mère, elle avait un langage propre à elle. et s'exprimait avec des mots qui s'apparentaient pour moi à euh, bah, de la folie où, en fait, elle parlait toute seule. Elle avait des moments où elle dormait plus. Elle n'arrivait plus à nous faire à manger. Elle écrivait contre les murs. Elle fumait des cigarettes en devenant un peu euh, excitée avec des idées très précises comme elle était persuadée d'avoir euh, trouvé un remède contre le sida ou alors euh, elle nous disait qu'elle était en communication avec Dieu. Et puis ça, ça prenait énormément de place. Elle nous parlait de ça durant les repas. Puis du coup, ça énervait tout le monde. Des fois, il y a même des copains qui venaient manger à la maison. Ça, c'était dur pour moi parce que je me retrouvais avec ma mère qui parlait toute seule en face. Alors, je lui faisais des coups de pied sous la table pour éviter qu'elle parle toute seule devant mon copain pour que j'arrête d'avoir honte de ma propre mère. Bon, c'était une famille qui partait complètement euh, en lambeau. Et puis... Euh, mon père, il était complètement dépassé par ce qu'il vivait. Du coup, il y avait des violences. J'ai vu mes parents se battre, par exemple. Les violences elles ont été assez, pour moi, traumatisantes parce que c'était récurrent, c'était souvent... Il y avait une sorte de rythme, comme ça, où, en fait, ma mère commençait à donner des signes de faiblesse. Elle arrivait tout d'un coup plus à, à être en contact avec nous. Après, elle restait dans le salon, elle fumait, elle parlait toute seule, ce qui agaçait mon père. Donc, euh, elle se prenait des coups parce qu'elle était malade. Donc, j'ai vite senti que ça n'allait pas parce que je me comparais aussi aux autres copains où je voyais qu'eux, ils pouvaient des fois bah, faire des sorties le week-end. Des fois, je pouvais aller manger chez un ami. Alors, je rencontrais les parents et je voyais comment ça se passait chez eux. Puis là, je comparais puis je me suis dit ah, mais chez moi, ce n'est pas du tout comme ça. Mais la maladie euh, de ma mère... Moi, je la comprenais pas bien parce que pour moi, la maladie, c'est avoir une grippe, c'est avoir euh, quelque chose de, de presque un peu plus visible ou commun. Et euh, je me souviens que quand j'étais très jeune et que ma mère était à l'hôpital, parce que ma mère a fait beaucoup d'hospitalisations, elle en a fait une trentaine en un hôpital psychiatrique. Je rêvais pouvoir dire à mes copains que ma mère était à l'hôpital pour une jambe cassée, par exemple. Parce qu'on me demandait pourquoi elle était à l'hôpital, puis bah, je disais parce qu'elle euh, n'est pas bien, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Ah, mais pourquoi elle ne mange plus Il faut qu'elle mange. Ouais, mais elle, euh, voilà. en plus, des fois, elle parle toute seule. Bah, C'est bizarre, ça, pourquoi elle parle toute seule Bah, Justement, euh, je ne sais pas. J'arrivais n'arrivais pas à exprimer l'intensité de ce que j'éprouvais. Parce que voir euh, un parent comme ça, tout d'un coup... Euh, Sortir de la réalité, c'est terrorisant. Les décompensations de ma mère, moi, c'était vraiment quelque chose de mystique, de une sorte de possession. Alors, moi, j'ai vu ma mère partir en ambulance, attachée, euh, et puis après, j'étais la visitée en hôpital euh, psychiatrique, complètement éteinte, blindée de médicaments. Euh, elle a pris des trucs hyper forts. Tout ça juste pour. Euh, bah, c'est la seule solution qu'on a, quoi, en fait
0: sur votre enfance, est-ce que vous avez des souvenirs euh, de traditions familiales ou de choses que vous faisiez ensemble, hors euh, des compensations
1: Non, non, c'est moi je dirais le drame qui a pris le dessus dans tous les moments, ce qui a donné en fait une teinte de manière générale, même au-delà des décompensations de ma mère, parce qu'on la sentait extrêmement fragile et puis on sentait que ça pouvait basculer à tout moment dans n'importe quelle direction. Donc, il n'y avait aucun moment de répit, en fait. C'était glauque à la maison, en fait, parce qu'on n'a jamais consacré notre temps libre à avoir du plaisir. Pas d'invités, on ne faisait pas la fête, on n'écoutait pas la musique. C'était les disputes, le drame, la maladie, les cris, la crise, les prochaines crises, les anciennes crises. Donc, c'est tous des moments comme ça, puis on ne peut pas faire grand-chose. Moi, j'avais peur que ma mère se tue, par exemple. Parce que moi, tout le monde dans ma famille a fait des tentatives de suicide. Ma mère euh, en a fait plusieurs. Moi, j'ai retrouvé des lettres d'adieu de ma mère, très jeune. Du coup, bah, j'avais l'impression de devoir tout le temps être à côté d'elle pour euh, éviter qu'elle le fasse. Parce que ma mère a fait des fugues. Tout d'un coup, pendant euh, une, deux, trois semaines, on n'avait plus de nouvelles d'elle. Donc, j'étais terrorisé. J'avais l'impression qu'elle allait mourir. Mon père, il n'arrivait pas à me rassurer. Donc une terreur constante en m'imaginant qu'on allait la retrouver sous un pont euh, parce qu'il y avait toujours cette idée de mort en fait. Et puis du coup bah moi j'étais un enfant qui était censé aller à l'école le lendemain puis réviser euh, mes cours. Même moi je me sentais un peu euh, parfois euh, schizophrène avec une sorte de double vie, euh, de voir... Euh, faire un peu semblant à l'école, puis tac, j'étais paniqué à l'idée de retourner à la maison, mais j'étais paniqué aussi à l'idée d'aller à l'école, parce que j'abandonnais ma mère. Puis même quand ça allait entre guillemets bien, ou disons qu'il y avait un espace de répit, je pense pas que je m'autorisais à être forcément heureux. Je me disais, mais comment je vais moi-même m'autoriser à être heureux si ma mère, elle vit ça Souvent, quand j'étais enfant, j'avais envie de la sauver jusqu'à moi me tuer, presque je me rappelle que j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis dit bon, si par exemple là maintenant on me donne la possibilité, soit tu tues et ta mère elle est heureuse, ou soit tu peux vivre mais elle continue à être malheureuse, je pense que j'aurais choisi de mourir. Mais donc, moi, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir été euh, dans l'insouciance de l'enfance. Au contraire. Pendant des années, j'ai pleuré seul dans ma chambre, je parlais. Euh à Dieu. C'est marrant parce que je n'ai jamais été très proche de Dieu, mais j'ai tellement perdu que je fallait que je me réfère à quelqu'un.
0: Et dans cette dynamique-là de l'enfance, quel était le rôle dans ces cas-là de votre sœur
1: Ma sœur, elle a appris euh, tout comme moi, tout ça de plein fouet. Hein. Elle a été très soudée. Moi, je me rappelle que je dormais dans le lit de ma sœur quand j'étais euh, enfant. Après, la différence a été la personnalité... Ma sœur, avec euh, 4 ans et demi plus que moi, elle était euh, dans l'âge de l'adolescence. Moi, j'étais encore vraiment dans l'enfance. Et du coup, elle a quand même eu le courage de confronter un peu plus mes parents. Elle, elle a été un peu plus au front. On les un peu, quoi. C'est-à-dire que ma sœur, euh, bah, tout comme moi, euh, elle a eu beaucoup de difficultés euh, à l'école. Elle a eu des comportements euh, dysfonctionnels. Je veux dire, comment on peut faire autrement, quoi elle n'est plus à l'école, une consommation euh, en tout genre assez jeune, euh, des fugues, euh, etc., des disputes. Et en fait, elle, euh, elle avait un, une sorte de volonté de faire entendre à mes parents que ça n'allait pas. Et je me souviens que quand elle avait 13 ans, elle a vraiment euh, tiré la sonnette d'alarme en hein, euh, mangeant tous les médicaments de ma mère. Elle a avalé ses médicaments... Un soir, le lendemain matin, elle s'est réveillée. Ça n'avait rien fait. Elle est allée à l'école. Et là, ça a commencé à, à se manifester. Elle a eu des, des, des troubles du système nerveux. puis Elle a eu des paralysies. Elle a littéralement euh, failli euh, mourir. Puis elle s'est retrouvée à l'hôpital des enfants. Elle s'est réveillée euh, peut-être un ou deux jours après. Euh, je ne sais pas exactement. Et puis, on lui a dit, ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé et Puis Elle a expliqué qu'elle n'en pouvait plus à la maison. Euh, ma mère était en fugue à ce moment-là. Donc c'était un peu l'explosion, quoi. c'était euh, au secours. Et ça, c'est quelque chose qu'elle elle avait le courage de faire, enfin le courage, disons qu'elle avait cette énergie-là. Moi, je n'étais pas du tout dans cette dynamique. Moi, j'étais terrorisé, j'étais le petit qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas, qui se cachait derrière les murs, euh, qui faisait le moins de bruit possible, le moins de vagues possible. Euh, par contre, j'entendais tout et je voyais tout. J'étais insomniaque pendant 4 ans. J'attendais euh, à ce qu'il y ait un moindre bruit un peu suspect. Je veux dire, euh, le moindre mouvement. Je dis ok, là, qu'est-ce qui se passe J'étais constamment attentif à tout. J'ai un souvenir, d'ailleurs, euh, sur l'âge des 8 ans. Ma mère, elle était en crise, elle parlait toute seule. Puis je sentais mon père dans le salon s'agacer. Puis je me suis dit, bah là, ça va sûrement exploser. Il va y avoir des violences, il faut faire quelque chose. Et euh, je me rappelle que j'avais demandé à ma mère de venir jouer avec moi dans ma chambre, alors que je n'avais aucune envie. Je ne voulais pas la voir, je voulais, enfin, je voulais quitter le lieu. J'ai demandé de venir dans ma chambre pour jouer au Lego avec moi, un peu pour la protéger, pour la ramener euh, dans la réalité. Je jouais au Lego, puis je lui disais « Tu vois, maman, regarde, on peut faire une fusée avec ces Lego là regarde. » Puis en même temps, je l'observais, puis elle parlait toute seule en même temps qu'on jouait au Lego. Puis je me suis dit « Mais c'est tout du temps gagné où il n'y aura pas de dispute dans la famille. » C'était quand même un peu mon état d'esprit. Ça veut dire euh, se mettre un peu de côté. Je ne jouais pas pour moi, là je ne jouais pas au Lego. J'étais à, à faire en sorte que ma mère
0: raccroche à quelque chose. Je me dis en vous écoutant qu'il y a aussi une dimension de perte de confiance dans le reste des adultes. Parce que finalement, euh, les autres adultes auraient pu voir ce qui se passait et tenter de vous en protéger.
1: C'est ça. On avait des voisins, on avait des, une famille élargie, on avait des infirmiers qui ont vu qu'il y avait des enfants. Il y avait des médecins qui ont vu qu'il y avait des enfants, il y avait des assistants sociaux qui ont vu. Il y avait des professeurs, il y avait des doyens, il y avait des gens. Quoi. Et en fait, personne n'est venu me poser la question et dis donc, euh... pourtant j'en donnais des signaux. Euh... Je veux dire, moi je faisais des fugues, j'avais des notes catastrophiques à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais seul. Moi qui suis dans l'éducation, euh, je peux vous assurer que euh, je remplissais tous les paramètres pour être placé dans un foyer. Hein. Après, il ne faut pas attendre à ce qu'un enfant euh, écrive une lettre ou alors qu'il aille demander. Parce que moi, j'étais aussi dans une sorte de piège, dans le sens où je vivais ça. C'était absolument terrible, je voulais que ça change. Et en même temps, je pouvais difficilement demander de l'aide. Parce que demander de l'aide consciemment, en disant « faites quelque chose », c'était trahir. Trahir la loyauté que j'avais avec ma mère. Donc, je devais donner un peu une sorte d'image que ça va bien, ce qui est épuisant en fait. J'étais sans cesse malade, mais je ne parlais pas. Est-ce qu'il y a eu des vraies conversations sur le secret Mon père, ouais. Mon père, une fois, j'ai menacé, euh, lors d'une dispute, d'aller voir les voisins. Parce que c'était devenu... Moi, j'étais affolé. Euh, je tournais autour de la table du salon, en train de pleurer, de prier Dieu, euh, pour que ça s'arrête. Et je me suis dit, bon, là, je vais aller sonner euh, chez les voisins. Et puis, ils m'a dit, non, non, euh, surtout pas, il ne faut pas dire aux voisins... Euh, donc il y avait aussi ce truc du euh, « ça reste entre nous, il ne faut pas en parler parce que ça va nous causer encore plus de problèmes
0: ». Peut-être qu'il y a même une notion de classe sociale, dans le sens où vous veniez d'une famille euh, de classe moyenne, voire euh, supérieure, avec un père fonctionnaire. Et peut-être que justement, pour montrer la réussite, c'est d'autant plus important qu'on qu ne hein. parle pas de maladie psychique. Ouais.
1: Mon père, c'était, je pense, une honte de dire qu'il avait une femme euh, schizophrène. Alors c'est marrant parce que les bons moments que je pouvais avoir avec mon père, c'était euh, sur son lieu de travail. Je me rappelle qu'un temps, j'allais voir mon père au travail. Et en fait, sur le lieu de travail, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce qu'il était euh, en contact des gens, ce qui lui donnait une sorte de... Ben, voilà, un certain statut. Il faisait bonne figure devant les gens. J'ai un travail, c'est mon fils. Et même, il en rigolait, le fait que j'allais n'allais pas forcément à l'école. Disons qu'il était rassurant. Il me faisait comprendre que ce n'était pas si grave. Par contre, quand je le retrouvais le soir à la maison, ça, ça changeait complètement. Et il me faisait peur, on ne se parlait plus. C'était nuit et jour, quoi. vraiment au travail, c'était quelqu'un. Et puis dans, dans le privé, voilà, là, ça change.
0: Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, où il y a le divorce
1: Il y a eu un divorce totalement dramatique. où Mon père a fait euh, une grosse dépression. Il a eu une maladie euh, due à son stress syndrome de Ménière, donc il avait des problèmes de l'oreille interne, des vertiges, problèmes d'audition, il a fait une tentative de suicide, et euh, lors de la séparation de mes parents, je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis retrouvé chez un ami à moi, pendant plusieurs mois, parce que ma mère était à l'hôpital psychiatrique, et mon père était à l'hôpital également. Donc il y a eu cet épisode... Et puis, euh, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on s'est retrouvés, euh, ma sœur et, et moi, avec ma mère. Ça a duré quelques mois jusqu'au jour où tout le monde a compris que c'était une grave erreur qu'on reste avec notre mère. Et du coup, mon père est revenu habiter avec nous. Ma mère est partie dans un appartement. Ma sœur ne s'entendait plus du tout avec mon père, donc il y avait des violences. Elle est partie à l'âge de 13-14 ans chez une amie à elle. Moi j'en avais 9-10 comme ça, et puis euh, on a emménagé euh, mon père et moi dans un autre appartement. Alors, habiter chez mon père, c'était peut-être une solution pour euh, éviter d'être en contact avec les violences qu'il y avait entre mes parents, mais par contre j'étais toujours extrêmement inquiet au quotidien de me dire, bon, bah là, si j'appelle ma mère, comment je vais la retrouver Alors, Le souci, c'est que des fois, elle ne répondait pas, donc j'allais pas à l'école pour aller la voir. Puis des fois, ben, elle ne répondait pas à la porte. Donc moi, j'étais terrorisé. Et puis en fait, elle avait fait une fugue ou plein de choses. Moi, j'avais littéralement l'idée d'aller voir ma mère et puis de l'imaginer morte. Alors, j'imaginais un scénario. Bon, bah ben voilà, je vais enfin pouvoir montrer au grand jour à quel point c'est dur. Parce que là, au moins, on va comprendre. Quelqu'un qui est mort, c'est suffisant pour qu'on me plaigne. Mais quand on pense ça... Eh ben, on s'en veut quand même sacrément de se dire qu'on aurait envie que son propre parent euh, meure pour arrêter de souffrir. Et ce qui est de violence, c'est que cette pensée-là, on peut difficilement la partager. Parce qu'on va souvent se retrouver euh, devant euh, des gens qui vont lui dire euh, « Ah mais non, il ne faut pas penser ça de ta maman. Tu devrais être là pour elle. Euh, euh, va la voir. » Moi, ça, ça me rend malade. J'ai envie de dire « Mais tu veux prendre ma place, ne serait-ce que trois jours ?» Tu veux aller la voir en hôpital psychiatrique et puis rentrer pour faire les affaires, sortir ses chaussures du frigo parce qu'elle pense que c'est là qu'il faut les mettre, quand elle écrit sur les verres, quand elle boit de l'eau de Javel parce qu'elle pense que ça va la guérir, quand elle prend des bains d'eau de Javel, quand elle part toute seule, quand elle ne me reconnaît pas. Enfin, moi, je souhaite que personne ne puisse vivre ça parce que sur l'âge des 11-12 ans, j'allais déjà tout seul avec ma mère à l'hôpital psychiatrique Bel Air, anciennement, maintenant Belle Idée à Genève faire l'admission de ma mère, l'amener en taxi, une personne qui parle toute seule, qui avait saccagé son appartement, ça fait deux semaines qu'elle était chez elle, dans le noir, à fumer de cigarettes, à tout casser, à plus être alimentée, une personne hystérique, qui me reconnaît quasiment plus, et puis qui se met à pleurer en me disant, j'ai peur de devenir folle. Et là, on est tout seul avec ça. Moi, je me suis retrouvé tout seul avec ça. Je me suis retrouvé vraiment dans des situations où je me sentais m'empêcher de vivre ce que j'avais envie de vivre. Parce qu'en fait, j'étais dans une sorte d'embouchure comme ça dans, dans mon esprit. De me dire, bah, c'est soit ma mère, les problèmes et tout ce vécu-là, ou soit moi. Mais souvent, j'ai choisi les problèmes, ma mère, en disant, bah, mon rôle, il est là. J'étais complètement euh, investi dans l'idée de me sacrifier pour ma mère.
0: Est-ce que vous pensez qu'inconsciemment, il peut y avoir une part de valorisation à jouer ce rôle du sauveur
1: ouais, Moi, j'étais tiraillé par plein de choses différentes. C'est vrai que je devais la protéger, en fait. C'était ma petite maman. Je ne supportais pas les personnes qui me disaient « mais ta mère, elle est folle ». Et en même temps, moi, je disais bien qu'elle était folle. Je détestais les, les médecins qui osaient dire un avis sur ma mère, parce que finalement, moi, j'avais un diagnostic qu'on ne valorisait pas. Je la voyais au quotidien. Il la voyait un quart d'heure et puis il faisait une idée sur ce qu'il pouvait voir. Moi, ma mère, je la voyais au quotidien pendant des années. Je connaissais la ligne de conduite de sa maladie. Comment ça partait, les, les, les moments où ça devenait déjà plus compliqué. Là, elle commence à parler toute seule, puis elle parle de ce sujet-là. Puis quand ce sujet-là arrive, ça veut dire qu'il va y avoir ça. Donc là, ta, 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 je, je voyais tout ça. Mais on n'a jamais valorisé ça. On m'a toujours dit Ouais, c'est bon, toi, euh, va jouer à côté on n'avait pas la conscience que j'avais déjà beaucoup de compréhension sur ce qui se passait. Je dis, moi, j'ai vu ma mère euh, dans des situations douloureuses, etc., etc. Et puis, au lieu de me dire, OK, on va parler de ça, tu veux qu'on en parle, comment tu te sens avec ça Ben non, on dira, ah, mais attends, là, l'enfant, lui, il a 11 ans, tout va bien, on ne va pas en parler parce qu'il est trop jeune. Donc, on a fait ça beaucoup pour visiblement me protéger. Moi je dis, mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous me laissez dans ce truc de folie sans pouvoir que je puisse m'exprimer. Et ça, je trouve, c'est dramatique. C'est pour ça que moi, quand j'ai été souvent à l'hôpital psychiatrique voir ma mère ou l'accompagner, j'ai toujours été, mais choqué de la manière dont j'ai été reçu. On arrive déjà dans un environnement très euh, impressionnant. C'est froid, c'est fermé, il y a des gens qui peuvent crier, qui sont quand même pas bien, ça respire pas euh, la joie de vivre, quoi. Puis quand on est enfant, puis qu'on va en plus accompagner sa propre mère, on est là dans ce couloir froid, il n'y a pas une seule pièce pour nous accueillir. Enfin, je trouve que ce n'est pas adapté et il n'y a pas de considération pour les proches et particulièrement les enfants qui vont voir leurs parents. Ça a peut-être aussi beaucoup changé Pas tant que ça. En termes de traitement, je pense que ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la médecine, mais dans l'approche des, des enfants aidants, il n'y a pas de sensibilisation qui a été faite à ce niveau-là. On est toujours un peu la pièce rapportée, on n'est pas au centre de l'attention. Ma mère, je me souviens que les premières fois où j'étais allé l'accompagner chez son médecin, il y a des médecins, ils n'ont pas beaucoup de tact. Une consultation chez un médecin, ah ouais, d'accord, alors boum, 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 vous avez manacodépression, schizophrénie, voilà les médicaments, on se revoit dans huit mois. On ne va pas guérir les gens euh, qu'avec de l'amour mais je veux dire, euh, c'est froid quand même tout ça.
0: Est-ce que vous aviez des sortes d'activités, de ressources ou des relations euh, qui vous ont permis de surmonter un peu tout ça
1: Ce qui m'a littéralement sauvé la vie, c'est quand j'ai commencé mon apprentissage d'horticulteur. À l'époque, j'ai choisi ça un petit peu par défaut parce qu'on me demandait de choisir un métier et puis moi, je ne voulais plus voir des gens. J'avais comme idée d'aller dans la nature, dans une forêt, puis d'être avec les arbres, et puis euh, laissez-moi tranquille, c'est bon. quoi. J'ai pris ça un peu comme choix. Bah, le métier d'horticulteur, ce n'est pas trop ça, parce qu'on est quand même dans une équipe, on travaille avec des gens. Euh... Mais par contre, je suis tombé dans une équipe très euh... bienveillante, avec surtout un maître d'apprentissage très humain, qui était, lui, un père de famille, et qui avait euh, la tête sur les épaules, qui était drôle, et qui était rassurant. Qui faisait du théâtre. Il aimait bien boire un petit coup, mais c'était toujours positif. Il faisait des apéros, mais ça ne se terminait pas en drame. Et puis, mine de rien, il m'a il regardé quand même. Il m'a vu, en fait. Il m'a vraiment vu dans ce que je vivais. Parce que moi, à l'époque, j'avais 14-15 ans. Je faisais des crises d'angoisse, mais terribles. J'arrivais pas à prendre le tram, plus de deux arrêts. j'arrivais plus à aller dans, au cinéma. Euh, j'étais terrifié, quoi. L'idée de sortir de chez moi, j'étais... Mais lui, il me voyait, puis il était très bienveillant avec moi, puis même une fois, je me rappelle que je lui avais dit, moi, j'en peux plus parce que ma mère, elle est dans le noir depuis deux semaines. Et il m'avait accompagné chez elle, et puis il l'avait vu. Puis ne serait-ce que, lui, ce n'était pas un médecin, ce n'était pas un éducateur, ce n'était pas un assistant social, c'était un horticulteur, mais il, était, il avait pris le choix de m'accompagner chez ma mère, puis il m'avait vu comme ça, dans l'appartement de ma mère, puis il avait dit, waouh, ok, ouais. Il n'avait pas dit beaucoup de choses, mais j'avais vu dans son regard qu'il avait compris, quoi. Et après, ben, en termes de ressources, moi, je suis beaucoup euh, exprimé au travers de la musique. J'ai découvert le métal, euh, le punk à l'âge de 17 ans. Moi qui n'avais rien dit pendant des années, j'ai chanté dans des groupes et puis je criais comme ça. ça j'ai fait ça à 10-15 ans, ça, ça m'a fait du bien. Non seulement j'écrivais les textes, donc j'ai beaucoup parlé, en fait, euh, sans que les gens comprennent, hein, parce qu'en fait... Les gens euh, lisent pas forcément les paroles. <rire> Mais euh, ça a été une source d'expression, en fait. Parce que les mots, discuter avec quelqu'un, euh, il faut pouvoir. Hein. Ce n'est pas forcément facile. Les relations amoureuses, c'est pas évident. Moi, je me suis retrouvé dans des grandes difficultés. À... Est-ce qu'on est capable d'aimer <rire> quelqu'un euh, qui nous apporte euh, un autre regard sur le monde euh... C'est une éducation aussi. Moi, j'ai pas été éduqué dans le bonheur. Donc, quand il y a quelqu'un qui se permet de nous mettre à disposition du bonheur euh, et puis de nous proposer ça, bah, on n'est pas forcément euh, capable.
0: Dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact sur votre envie ou non de fonder une famille
1: C'est difficile. Moi, j'ai 39 ans, je pas d'enfant. Je me suis toujours dit que je pouvais être un bon père. Mais il y a quand même de la peur en moi parce que j'ai envie de pouvoir... Euh, leur amener quelque chose de bien, mine de rien. Quelle est l'identité qu'on a quoi au travers de tout ce passé C'est comme si euh, c'était pas complètement réglé en fait. Moi, je suis dans une phase de ma vie où voilà j'ai créé une association, j'ai envie d'en parler pour moi et pour les autres, mais j'ai l'impression que je suis à un stade où il faut que je comprenne le chapitre 1 du livre pour passer au chapitre 2. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas père de famille, mais je suis éducateur. Je me retrouve beaucoup chez les jeunes que j'accompagne. Dans la plupart des cas, dans leur situation familiale, il y a des similitudes à ce que j'ai pu vivre. Alors moi, ça m'amène des ressources, et puis j'ai l'impression que je peux les comprendre. Et puis Ça donne du sens. Ouais, ça donne beaucoup de sens. Ça donne énormément de sens. Et c'est ça qui est important. Parce que d'avoir vécu tout ça sans se dire il y a du sens, ouf, ça c'est dur.
0: Aujourd'hui, vous avez quel rapport avec votre famille
1: Ma famille, j'en suis un petit peu plus distant, bien sûr. Il me manque, mais ce n'est pas forcément eux qui me manquent. C'est la symbolique de la famille. Alors ça, c'est une grande différence. Parce que si j'ai des attentes, avant, je n'avais pas la conscience de ça... Donc, j'allais voir euh, ma mère ou je pouvais aller voir mon père avec cette attente. J'ai un besoin de me retrouver dans un noyau familial, mais ce besoin n'était jamais assouvi, en fait. J'étais sans cesse frustré et, en fait, euh, ça créait encore plus de souffrance. Maintenant, j'arrive à, à me dire, bon, bah, en fait, ils vivent leur vie, ils ont eu leur choix. Je vois aussi beaucoup les mécanismes, dans quoi ils peuvent être, dans quoi moi je suis, euh, j'ai pris de la distance. Ma mère, en fait, avant, je la voyais euh, deux fois par semaine et je l'appelais euh, tous les trois jours. Puis maintenant, ben, j'ai réalisé que ça ne servait à rien ni pour moi ni pour elle. Il y a eu un grand moment où, en fait, elle l'a très mal vécu parce que c'était quelque chose de, un équilibre que j'avais construit. Moi, j'avais presque la peur qu'en fait, euh, elle se suicide parce que je l'appelle plus. Tout ça, j'ai lâché, quoi. Si, mais en fait, euh, c'est elle ou moi, presque. Ma mère maintenant elle a 74 ans, elle vit dans son propre appartement, elle a des infirmières à domicile, elle a des aides à domicile pour le ménage, elle a des aides à domicile pour la douche, elle a des repas à domicile, elle est sous curatelle, elle a des médicaments, mais ça l'empêche pas de m'appeler pour me dire que l'eau gazeuse ça pouvait soigner le cancer et puis que telle et telle cigarette c'était bon pour ci, pour ça, enfin, c'est des lubies qu'elle a et puis c'est sans cesse puis même maintenant, je ne sais plus trop à qui je m'adresse, en fait. Est-ce que je m'adresse à la résultante de tous les médicaments qu'elle a pris On ne sait plus tellement. Je l'ai vue ne pas me reconnaître à cause des médicaments. Elle a eu des problèmes de thyroïde, elle a pris du poids. Ça devient mais alors, vraiment une sorte de légume. Ma mère, c'est un échec thérapeutique, donc je dis ça clairement. Parce que le nombre de médecins qu'elle a vus, je veux dire, il y a 40 ans, n'était pas loin des électrochocs. Après, c'est une personne qui, qui est très seule aussi. Il bah, faut voir aussi comment ça se passe hein, pour les personnes qui font des décompensations euh, psychotiques et puis qui sont un peu rejetées parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Ma mère, elle a été rejetée, de la famille, euh, de ses parents. Euh, Donc ça, ça fait aussi beaucoup. Je pense que ma mère, si elle avait eu un environnement plus soutenant, des personnes aimantes qu'elle avait pris dans ses difficultés, elle aurait sûrement pu avoir une autre vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec des schizophrénies qui, qui ont une autre qualité de vie. Mais ça, c'est, je pense, aussi dû aux proches.
0: Est-ce que vous avez de la colère contre eux
1: Alors, beaucoup moins. Je suis triste parce que j'ai des carences. J'aurais bien voulu qu'ils puissent voir ce que j'ai réussi, qu'ils accordent un peu d'attention sur moi en fait. Mais en tant qu'adulte maintenant, bon ben j'ai plus tellement d'attentes. Je peux très bien me dire que moi je m'apporte la valorisation dont j'ai besoin et puis ben voilà.
0: Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ont vécu quelque chose de similaire aujourd'hui et qui euh, pourraient écouter cet épisode
1: moi, j'ai beaucoup eu l'impression que c'était de ma faute. Parce qu'on ne m'a jamais dit que ce n'était pas de ma faute. Quand j'étais enfant et que j'étais certainement en grosse dépression, que j'avais des idées noires et que j'avais l'impression de servir à rien dans ma famille, j'ai l'impression que c'était de ma faute. Parce que j'avais un problème. Tellement qu'on normalisait en fait ce que je vivais de par la non... Euh, réaction des gens autour de moi, bah je me disais bon ok, bah, en fait on, on fait tellement semblant, on fait tellement, on me donne tellement une impression que tout va bien, que ça se trouve que tout ce que je ressens, c'est moi le problème. En ouais, je dirais simplement que non quoi, en fait c'est de loin pas euh, normal de vivre ça, que c'est évident qu'on souffre de ça et qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de gens, mais que malheureusement on n'en parle pas assez. Les gens, ils s'expriment pas forcément sur ce sujet-là. Et je pense surtout bah, aux, aux enfants qui sont encore dans des situations comme ça et qui peuvent euh, se sentir extrêmement isolés parce que ce n'est pas eux qui vont aller euh, chercher de l'aide.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à, à l'enfant que vous étiez
1: Je lui dirais, « Florian, c'est vraiment dur ce que tu vis. Et que tu sois mal et que tu en souffres, c'est complètement logique. Tout ça, ça va s'arrêter. » Tu vas pouvoir avoir ton chemin, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont te faire du bien, tu n'es pas responsable de tes parents, tu es responsable de toi-même et que tu y es pour rien. quoi. C'est un peu basique, mais ça peut apaiser pas mal.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 6 de Brise Glace. Je suis Célia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!